0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Mini-Unit. Wir machen ein bisschen Pause in der Oscars-Unit, Vorbereitungs-Unit. Ähm, schwenken einmal kurz rüber, denn neben den Oscars gibt es natürlich noch etwas anderes, was mir sehr am Herzen liegt. Das MCU. Marvel. Ähm, es gibt nämlich einen neuen Marvel-Film, der jetzt äh, auch demnächst rauskommt. Es ist Black Panther. Ähm... Der 18. Marvel Cinematic Universe Film und der letzte vor Avengers Infinity War. Ähm, ein Riesending. Der erste, kann man so sagen, der erste schwarze Superheldenfilm. Wir hatten immer mal wieder Sidekicks. Oder, ja gut, wir hatten auch schon andere davor. Aber sagen wir mal so, der erste in dem Budget, mit dem Budget, in dem Bereich Black Panther. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, den in der Pressevorführung zu gucken. Und äh, will ein bisschen was dazu loswerden, zu dem Film. Es geht natürlich spoilerfrei zur Sache. Eine äh, komplette Second Unit, ausführliche Second Unit, werden wir vorerst nicht machen. Das wird wahrscheinlich dann irgendwie in 12 Jahren drüben bei der Superhero-Unit der Fall sein. Aber ihr wisst ja, ich bin großer, großer Fan des Superhelden-Genres, des Filmgenres. genres ähm, Bin auch sehr begeistert vom MCU. Ganz einfach, weil das für mich immer noch ein sehr, sehr interessantes und auch überwiegend schönes Experiment ist, diese ganzen Figuren, diese Superheldenfiguren nicht nur auf die große Leinwand zu werfen, sondern auch ineinander zu werfen und äh, das schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Ich glaube, wir sind sind wir jetzt noch in der dritten Phase. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen und ich glaube, Marvel selber zählt auch gar nicht mehr so sehr. Aber wir sind auf jeden Fall an einem wichtigen Punkt angekommen. Es ist der 18. Film, wenn ich richtig gezählt habe. Es ist ein, kann man durchaus so sagen, es ist ein kultureller Meilenstein durch diese, äh, durch die Besetzung, durch, durch diesen Film und auch durch diesen Superhelden. Das sieht man jetzt auch schon so ein bisschen in der ganzen Vorbereitung, wie der Film diskutiert wird, wie er vor allen Dingen auch auf äh, Twitter diskutiert wird und ich glaube, dass das erstmal unabhängig von der Qualität des Films einfach ein, ein wichtiger ein wichtiger Punkt einen wichtigen Punkt markiert. Auch in Sachen Hollywood, auch in Sachen Blockbuster-Business. Also ähm, der Film ist erstmal durchaus relevanter, kulturell relevanter als andere marvel superheldenfilme filme Und jetzt komme ich mit Breaking News und sage, ähm, er wird diesem Status auch filmisch und besonders innerlich gerecht. Aber der Reihe nach. Äh, fangen wir erstmal an beim wirklich sehr, sehr guten Cast. Wir haben Chadwick Boseman als Black Panther, als äh, T'Challa. Der Thronfolger des Königshauses Wakanda, den wir in, jetzt muss ich kurz überlegen, was war es denn? Es war Captain America Civil War. Es war der dritte Captain America. Vor zwei Jahren haben wir den schon kennengelernt als Black Panther. Da haben wir gesehen, wie sein Vater beim Anschlag ums Leben kam und ihn sozusagen zum nächsten Black Panther gemacht hat. Finde ich sehr, 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 sehr interessant. Also als ich im Kino saß, sind meine Superheldenanalyse Fähigkeiten sofort angesprungen, denn das, unabhängig davon, dass er durch seine Hautfarbe auch nochmal etwas ganz anders repräsentiert, ist diese Thronfolge ähm, im Superhelden-Genre durchaus interessant, weil wir haben jetzt einen Superhelden, nämlich Black Panther, der eine Rolle übernimmt, der ein ein, ein Kostüm, ein Status, ein, 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 ein Superhelden, eine Superheldenrolle übernimmt, die ihm seit Geburt ja eigentlich vorbestimmt war. Also wir haben keinen tragischen, also klar, wir haben einen tragischen Unfall, sein Vater stirbt, aber wir haben jetzt keinen tragischen Zwischenfall wie bei anderen Superhelden, die durch Tragik erst irgendwelche Fähigkeiten bekommen, die sie dann ähm, durch ihr gutes Gewissen in etwas Positives transformieren. Das ist so das klassische Spider-Man-Prinzip oder Batman-Prinzip. Ähm, und wir haben auch keinen kein, in Anführungszeichen naturgegebenen Superhelden wie Superman, der halt äh, aufgrund der ähm, der der, äh, der gelben Sonne hier auf der Erde erst seine Fähigkeiten bekommt. Also es ist es ist also es ist ein Held der nicht unbedingt als Held zur Welt gekommen ist, aber mit den Erwartungshaltungen eines späteren Helden zur Welt gekommen ist. Also er ist schon die ganze Zeit in diese Rolle eigentlich hineingewachsen, um sie dann und darum geht es auch in diesem Film jetzt endlich auch zu übernehmen. Und ähm, dabei werden natürlich auch Erwartungen an ihn gestellt. Also das ist dann dieses klassische thronfolge Königshausprinzip. Was für ein König äh, wird äh, T'Challa jetzt? Wie füllt er diesen Thron aus? wie bringt ihr eben auch seinen Staat Wakanda, der halt als geheimer, also als ist ein fiktiver afrikanischer Staat, der ähm, nach außen hin als ähm, fast schon desolater Staat daherkommt, äh, der aber im Verborgenen und im Geheimen eigentlich der reichste und technologisch fortschrittlichste Staat der Welt ist, der es aber niemand mehr zählt. Also in kompletter Isolation und Geheimhaltung ähm, äh, wirtschaftet und eben auch was ganz anderes ist als, als er nach außen hin äh, darstellt und er, er übernimmt jetzt diese Thronfolge und muss dabei dann sich selbst und eben auch über seine Umgebung sich diese Frage gefallen lassen ja was wohin geht's wohin geht's mit diesem Staat wohin geht's mit diesem mit diesem Königshaus und wie zeitgemäß ist eigentlich diese Isolation in einer globalisierten Welt ähm, und... Wir haben ja dann auch noch, da bin ich halt auch sehr gespannt, wie es dann in Infinity War noch mal äh, auf, aufgegriffen wird. Wir haben ja auch durchaus einen äh, größeren Bösewichten, der dann noch auf uns zukommt mit Thanos. Also wie zeitgemäß ist eigentlich dieses ganze, diese ganze Isolation, diese Isolationshaltung, die traditionell in Wakanda von Generation zu Generation, von König zu König weitergegeben wurde. Ähm, was für mich schon mal diesen ganzen Superhelden auf eine ganz andere Basis stellt. Es geht viel weniger um irgendein vermeintlich persönliches Glück oder ähm, die moralische Frage, wohin mit meinen Fähigkeiten, sondern es geht um eine, um eine ja eigentlich schon staatlich ausgerichtete Frage. Ne? So also wie ist dieser Staat zu führen, wie ist eben auch ähm, wie viel Isolation ist in der Gegenwart eigentlich eigentlich noch zeitgemäß und sinnvoll und ähm, welche Verantwortung und Verantwortlichkeiten werden damit vielleicht auch negiert? Also ist es nicht eigentlich in der Verantwortung Wakandas dieses reichen Staates, dieses reichen afrikanischen Staates, auch seine seine Nachbarstaaten ähm, zu unterstützen. Und wie verwerflich ist das eigentlich, dass Wakanda das bis heute nicht getan hat? Und da kommt Michael B. Jordan als Killmonger ins Spiel. Das ist der Bösewicht. Und wir sind auch im äh, Marvel MCU unterwegs. Das heißt, wir haben natürlich auch die klassische Marvel Formel. Wir haben einen Bösewicht, der auftritt und sagt: Ich will die Welt beherrschen. Und ich schnappe mir in diesem Fall, wie auch schon öfter, die Mittel und Wege und Fähigkeiten des Helden, schnapp mir das Kostüm, schnapp mir die Fähigkeiten und will damit ähm, sozusagen die andere Seite der Medaille ausfüllen. Also das, was den Helden zum Helden macht, ähm, macht mich zum Bösewicht. Und da kommt eben diese Prämisse ins Spiel. Und das ist eines der vielen Highlights in diesem Film, ist tatsächlich der Bösewicht. Also klar, Marvel Formel ähm, ist auch hier der Fall. Wer keine Lust darauf hat, einen Bösewichten äh, böse Reden schwingen zu hören und der sagt, ich will die Welt beherrschen, der ist dann hier vielleicht auch ein bisschen fehl am Platz. Aber das ist auch nur die Oberfläche. Das ist auch nur das ist auch nur der erste Eindruck. Denn im eigentlich schon fast anderthalbten Eindruck hinterher merkt man, da steckt noch viel mehr dahinter. Dieses ganze ähm, dieses ganze Rassenthema kommt da auch sehr stark mit rein. Also wir haben eben Black Panther, wir haben Wakanda, wir haben das Königshaus, das sagt Isolation, Tradition, das haben wir schon immer so gemacht und äh, so ist das nun mal und wir haben dann den Killmonger, der ähm, ein paar andere biografische Voraussetzungen hat als eben unseren äh, T'Challa, der halt als äh, Prinz aufgewachsen ist und so, äh, wir haben halt diesen Killmonger, der von außen kommt und sagt, nicht nur bin ich irgendwie der große äh, Bösewicht, der die Welt beherrschen will, ich will auch diesen Thron haben. Ich habe auch ein Anrecht auf diesen Thron. Und vor allen Dingen geht es mir nicht darum, einfach nur die Welt zu beherrschen, sondern mir geht es vor allen Dingen darum, den Kolonialismus zu bekämpfen und den weißen Mann für das zu bestrafen, was er uns angetan hat, was er uns seit Generationen und in der Geschichte angetan hat. Und da werden meine Augen und Ohren größer, denn das ist auf einmal eine, eine. das wird auch laut so in diesem Film ausgesprochen. Das ist jetzt nicht irgendwie nur so zwischen den Zeilen, dass man sich das dazu denken muss, sondern da gibt es halt echt Momente, wo ich, wo ich wo ich im Kino saß und dachte, Hut ab dafür, dass wir hier in so einem 1.500.000, Millionen, Milliarden Budgetfilm mit irgendwie Superkräften, Kostüm und Action-Set-Pieces äh, das hier auch so sehen und verhandelt haben dürfen. Also in meinen Augen ist es einer der, der, der äh reichhaltigsten Marvel-Filme, was Motive angeht, was eben auch politische Motive angeht. Und das macht er, das macht er sehr, sehr gut. Und dadurch wird eben auch dieser Bösewicht, äh, der Killmonger, zu einem der besseren Bösewichte im, im MCU, der halt, wie gesagt, immer noch die Welt regieren will und die Welt beherrschen will, aber auf einmal mit einer ganz anderen Motivation als einfach nur, weil ich bin böse. Und ähm, das ist eines der vielen Highlights in diesem Film. Also diese diese durchaus auch moralisch-politischen äh, Auseinandersetzungen der beiden Figuren, ähm, das funktioniert. Das ist super. Dann haben wir noch äh, Lupita Nyong'o als Nakia dabei. Sie ist so ein bisschen die, was ist sie denn? Sie ist die ähm Bisschen so eine Mischung aus Love, Interest, aber eben auch ähm, Gehilfen von Black Panther. Und wir haben Letizia Wright als Shuri, die in meinen Augen eines der größten Highlights in diesem Film ist, was was Besetzung und Spiel angeht. Sie ist die Schwester von Black Panther. Und ähm, so ein bisschen die, die Q zu James Bond, in diesem Fall eben zu T'Challa, der eben auch auch ein paar sehr tolle James-Bond-eske Setpieces bekommt. Und sie ist da so ein bisschen die, die Gadget-Queen äh, und hat einfach eine Menge Spaß in diesem Film und versprüht auch eine Menge Spaß in dieser Rolle. Und sie ist mir besonders ins Auge gefallen, neben eben äh, den anderen Erwähnten auch. Ähm, also wie gesagt, wir haben hier dieses ganze Thronfolgeprinzip, was den Superhelden auch noch mal ganz anders ausfüllt. Wir haben einen äh, sehr guten äh, Bösewichten, wir haben äh, einige interessante Motive dadurch. Ähm, was mich auch echt begeistern konnte in dem Film, was sogar eigentlich viel zu wenig in dem Film auftaucht, ist, das muss ich auch lernen, ein, ein ein neuer Begriff für mich der Afrofuturismus, also die Kombination aus hochgradiger Science Fiction Thematik und Ästhetik mit afrikanischer Kultur. Ähm, das auch da, das ist jetzt nicht nicht nicht, das erfindet das Rad vielleicht nicht unbedingt neu, aber das ist wahnsinnig schön und wirklich frisch anzusehen, wie das hier in dem Film einfach inszeniert wird und auch gefeiert wird. Also die Momente, wenn wir nach Wakanda reisen, wenn wir in Wakanda ankommen, auch in der Hauptstadt ankommen, es ist einfach das, das also was Production Design angeht, Kostüme angeht und diese ganzen Science Fiction Elemente angeht, das ist, das finde ich fantastisch. Das, das hat mir richtig gut gefallen. Also wenn wenn äh, T'Challa mit seinem, ich glaube, äh, was ist er sein 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 Schwager oder Bruder oder auf jeden Fall irgendwie mit einem Kollegen von ihm, der halt irgendwie äh, Hirte ist und wirklich in so einem klassischen, traditionellen afrikanischen Gewand daherkommt, auch sehr, ähm, sehr schmuckreich irgendwie unterwegs ist und, und, und zu so diesen dieses, ja, dieses Bild von Afrika irgendwie verkörpert und beide bekommen gleichzeitig einen Anruf auf ihr Handgelenk, um ihre Handgelenk, Gadgets miteinander zu verbinden und ein Hologramm sich anzuschauen, was dann beide gleichzeitig gerichtet ist. Also das sind diese Momente, die halt wirklich, wirklich fantastisch funktionieren, die mir richtig gut gefallen, die, ähm, wie gesagt, fast sogar zu wenig äh, für meinen Geschmack äh, in dem Film sind. Also ähm, ich hatte kein Problem damit, ähm, zwei Stunden lang nur in Wakanda unterwegs zu sein und einfach mehr von dieser Kultur und auch mehr von dieser, von dieser technologischen Kultur äh, zu sehen. Also das macht der Film äh, sehr, sehr gut. Dann bin ich sehr, sehr auf die Resonanz des Films gespannt. Also ähm, der, der, der Film geht unfassbar selbstbewusst mit seiner Thematik, mit seinen Motiven um, ähm, weiß auch, dass das gerade ein wichtiger Meilenstein ist, so ein, ein hochbudgetierten und auch, auch ähm, kulturell wichtigen Superheldenfilm, der halt eben mit einem äh, fast 99 schwarzen Cast arbeitet. ähm. Das weiß der Film ganz genau und da bin ich sehr gespannt, wie er rezipiert wird. Denn äh, Black Twitter dreht jetzt schon eher einen Runden und das völlig zu Recht. Also, was da, äh, die, 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 die ähm, Premiere wird hart gefeiert, äh, also Black Twitter wird, wird sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film haben und auch mit der Resonanz auf den Film haben. Und ich weiß ganz genau, dass parallel dazu diese ganzen neuen Nazi-Movements äh, ähm, Leiden und Schreien und Kreischen und äh, Hastiraden äh, schieben werden, was ja auch schon teilweise losgeht. Dass da halt irgendwie schon die Rotten Tomatoes äh, User Scores irgendwie mit großen Kampagnen sabotiert werden sollen und das Ganze in so eine Anti-Marvel-Haltung äh, gekippt wird. Aber also da bin ich sehr drauf gespannt. Ich glaube, das Internet wird zum Filmstart, zum Kinostart dieses Films durchaus in Flammen aufgehen. Ähm. Ich glaube, das wird noch größere und noch krassere Bahnen ziehen, ähm, wie ähm, Star Wars im Dezember. Also was da an, an, an <lacht> wobei ich glaube, der Cut, der rein weiße Black Panther Cut, ist vielleicht irgendwie nicht mal zwei Minuten lang, äh, was aber auch interessant wäre, mit anzuschauen, ob das jemand tut. Ähm, was ich sagen will, ist ähm, auf, dieser, auf dieser kulturellen Ebene ist das ein, ein unfassbar wichtiger. Äh, wichtiger Film. Und eben, das ist das Tolle, der Film selber liefert das auch ab. Klar, er ist nicht perfekt. Ähm, wer immer noch keinen Bock hat auf Marvel, wird auch beim 18. Marvel-Film keinen Bock haben auf Marvel. Das sag ich ja auch schon seit Jahren. Was verlangt ihr denn? Das Ding ist dann einfach nicht für euch. Also ich gehe ja auch nicht äh, wiederholt in Fantasy-Filme und rümpfe mit der Nase und sage, also diese ganzen Tentakel-Monster, also das ist doch Quatsch. so ja Das ist halt der falsche Film denn für mich. Ähm, die Action ist vielleicht auch nicht die beste. Ähm, Set-Pieces sind, äh, also schöne Set-Pieces sind da aber gerade irgendwie das erste große Action Set Piece wo dann irgendwie Black Panther so im Dschungel unterwegs ist und da so ein Konvoi überfällt also von der Inszenierung her ist es jetzt nun nicht unbedingt so schön weil wirklich viel erkennt man auch nicht aber ähm also ist jetzt kein 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 perfekter Streifen, aber durchaus einer der besseren Marvel-Filme. Wie gesagt, weil er einfach in den Motiven, in der Ästhetik, in der Inszenierung dann doch noch mal einiges Frisches dazu bringt, aber eben das Rad auch nicht komplett neu erfindet. Aber ein, ein schöner, ein schöner weiterer Baustein, ähm, ein schöner weiterer Baustein in diesem MCU ist und auch im gesamten Genre. Also ich bin echt sehr gespannt, ob das vielleicht die ganzen Türe und Toren für äh, weitere nicht nur schwarze Superhelden, aber auch weitere schwarze Blockbuster in diesem Bereich äh, auftritt. Wie gesagt, dieses dieses Thema Afrofuturismus hat mich jetzt sehr sehr angefixt. Ähm, dass, da hoffe ich mal, dass wir da noch eine Menge von bekommen. Also das ist äh, es ist es, es ist halt es ist ästhetisch weniger verbraucht als ja als andere Science-Fiction-Streifen. Mir fällt ja dieser Elysium irgendwie noch ein. Der war einfach so generisch in allem, was er gezeigt und und gemacht hat und ähm, weniger davon und mehr sowas hier wie Black Panther und äh, mehr mehr Wakanda. Das ist vielleicht auch irgendwie so das Ding. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da in dem, in dem Avengers noch mehr zu sehen. Also, summa summarum, äh, starker Marvel-Film. Äh, versucht, wie immer, eure Erwartung vielleicht ein bisschen zu managen, weil ne, ist halt auch immer noch Marvel-Film. Aber ein schöner, schöner Baustein für das Superhelden-Genre und äh, hat einige frische Elemente und gibt mir zumindest mehr zu denken nach der Sichtung, was auch so Motive, Themen und eben das Verhältnis dazu zum super genre angeht, als jetzt Kandidaten wie irgendwie Thor 3 oder Spider-Man Homecoming oder so. Also äh, lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr eh im Marvel-Zug unterwegs seid, dann, äh, dann gönnt euch jetzt schon mal irgendwie die Vorbestellung fürs Ticket. Und selbst wenn nicht, guckt da mal rein. Das ist so ein Ding, ähm, da ist, wie gesagt, mehr zu finden, als als in manch anderen Marvel-Filmen. So. so, viel zu Black Panther. Ähm, wir machen denn hier erstmal wieder weiter mit der nächsten Mini-Unit, die dann wieder ein bisschen was zu den Oscars machen wird. Also, ähm, wir, 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 was machen wir denn? Wir klammern jetzt Marvel wieder so ein bisschen ein. Wir haben ja eh noch bis Mai Zeit, uns da richtig heiß zu machen, bis dann der äh, nächste Avengers da ist. Ich kriege immer noch Gänsehaut beim Trailer, ich freue mich riesig drauf. Aber wir machen jetzt erstmal mit den Oscars wieder weiter. Ne? Anfang März machen wir wieder großen Livestream und da dürft ihr gerne dabei sein. Und da geht es jetzt, glaube ich, in der nächsten Mini-Unit um. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, Shape of Water ist der nächste, der hier thematisiert wird. In diesem Sinne, ähm, macht es gut und äh, wir sehen uns dann, glaube ich, beim nächsten Urlaub in Wakanda. Tschüss!